0: i webinar di soluzione tasse episodio 39
1: patrimonio di famiglia scopri come proteggerlo con una holding. eccoci qua benvenuti buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse eh, sono davvero contento di essere qui con voi di essere anche presente un'altra volta con uno di questi webinar che solitamente amo fare. Eccoci qua, allora intanto uh, io vi, vi presento, è un piacere essere qui con voi, io sono Francesco Enrico e sono dottore commercialista e founder member di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è ormai una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale in Italia, quindi gli imprenditori che si rivolgono a noi lo fanno per ridurre il carico fiscale e proteggere il loro patrimonio. Quello che siamo riusciti a fare è proprio portare nelle piccole e medie imprese tutte quelle strategie e soluzioni che comunemente vengono utilizzate dalle grandi multinazionali. Proprio per ridurre il carico fiscale e proteggere il proprio patrimonio applichiamo queste strategie che solitamente vengono utilizzate dalle multinazionali. Lo riusciamo a fare ovviamente grazie al lavoro coordinato e con la collaborazione di un pool di professionisti che insieme riesce ad analizzare la situazione specifica di ogni imprenditore e eh, trovando tutte quelle soluzioni, quelle strategie personalizzate che possono essere applicate al casi specifici oggi ovviamente come vedete siamo in due eh, c'è con me un altro professionista del team di soluzione tasse eh, il quale team è composto da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e abbiamo all'interno anche un ex capitano della guardia di finanza eh, qui con me oggi ve lo presento, c'è il dottor Fabio Russo ciao Fabio
0: Ciao a tutti imprenditori e imprenditrici all'ascolto, un vero piacere essere qui in questo webinar. Vi daremo degli spunti importanti da analizzare anche sotto l'ombrellone
1: o durante una passeggiata in montagna. Quindi rimanete con noi. Bene, allora direi che ci siamo presentati possiamo entrare nel, nel vivo di questo webinar. Assieme a Fabio parleremo di un argomento molto interessante. Allora, eh, il... Patrimonio di famiglia, questo è l'argomento di oggi, un argomento importante, interessante che sicuramente riguarderà quelle che poi sono le dinamiche di ognuno di noi perché al di là di essere imprenditori o professionisti siamo tutti quanti eh, padri, figli, mariti e quindi probabilmente abbiamo da condividere assieme ai nostri cari quella che è la nostra ricchezza. Oggi parliamo di protezione, protezione del patrimonio di famiglia attraverso la holding, quindi uno strumento che serve proprio per proteggere il patrimonio personale e il patrimonio familiare. Oggi cercheremo proprio di capire perché la holding è uno degli strumenti migliori e come si può utilizzare per blindare il patrimonio di famiglia. Eh, Vi posso anche anticipare che coniugheremo una parte sulla protezione del patrimonio, quindi capiremo i motivi, perché, i vantaggi, Dall'altra parte vi faremo capire che diventa anche un utile eh, strumento di pianificazione fiscale. Allora, eh, Fabio, holding di famiglia, che cos'è?
0: Signori, eh, è un vero piacere, come dicevo prima, essere qui con voi e parlare soprattutto di un argomento che è molto caro al nostro pool, lo strumento della holding. La holding è veramente uno strumento poliedrico perché eh, riunisce all'interno dello stesso contenitore una serie di vantaggi infiniti ne riusciremo a analizzare in questo webinar solo una parte perché sono veramente tanti quelli che possono essere le attività e i i vantaggi derivanti dall'utilizzo dello strumento può essere utilizzato per proteggere il patrimonio quindi analizzeremo eh, approfonditamente questo aspetto durante questo webinar può essere utilizzato come strumento del favorire il passaggio generazionale e quindi collegato con la protezione del patrimonio all'interno di questa holding di famiglia. Sicuramente siamo commercialisti in quanto tali, eh, per noi la creazione di un vantaggio fiscale è fondamentale. Eh, Oltretutto ci possono essere anche eh, altri vantaggi che andremo a sviscerare. Quello che, eh, vorrei, eh, su quale vorrei farvi porre l'attenzione è la complessità del, dello strumento, la completezza dello strumento che andiamo oggi a elaborare e che si può discegliere tra diverse caratteristiche. Oggi parliamo di holding come holding di famiglia. Che intendiamo per holding di famiglia? La holding famiglia è una società che detiene una serie di, uh, di asset chiaramente collegata con il il proprio nucleo familiare, perché non è un obbligo, la holding non deve essere la holding necessariamente della famiglia del dottor Enrico, piuttosto che della famiglia del dottor Russo, chiaramente si possono avere holding fatti da soci che non appartengono allo stesso ramo familiare, è chiaro però che eh, la valenza assoluta è più generalizzata si acquisisce nel momento in cui la holding fa parte del mio gruppo familiare perché attraverso la holding riesca a ottenere una serie di vantaggi ulteriori che chiaramente qualora ci fossero soci esterni al nucleo familiare potrebbero essere potrebbero venire meno quindi qual è l'obiettivo della holding famiglia tutelare il patrimonio quindi della, della famiglia rendendolo fiscalmente inattaccabile una frase che c'è molto cara consentire di gestire e organizzare quella che è la ricchezza che stiamo andando a produrre con tutte magari le società operative o con altri asset che possono essere di proprietà della holding, perché bisogna stare attenti, la holding è un contenitore, è la nostra cassetta di sicurezza. Dentro ci possiamo mettere l'orologio, ci possiamo mettere l'anello, ci possiamo mettere una società, ci possiamo mettere un immobile. Quindi all'interno di questo contenitore possiamo introdurre Tutta una serie di elementi che, sono, che generano ricchezza per la nostra famiglia. Un elemento importante, che è il, quarto, il terzo punto, è fondamentale, consente di gestire in maniera meno conflittuale quello che è il passaggio generazionale. Non so se qualche imprenditore all'ascolto ha già subito difficoltà derivanti da qualche passaggio generazionale magari dei propri genitori, è evidente che quando le partecipazioni le quote le società gli asset sono ripartiti sulle persone fisiche si generano eh, equilibri difficili da gestire poi chiaramente sempre questo argomento che c'è molto caro che è quello di pagare il meno tasse possibile vediamo quindi Holding di famiglia, soci, famiglie, facendo parte dello stesso nucleo familiare. Eh, Nucleo familiare, chiaramente bisogna vedere, mio marito fa parte del mio nucleo familiare, mia moglie fa parte del mio nucleo familiare, i miei figli. Quindi andare a capire quanto esteso può essere questo nucleo familiare. Consiglio personale è quello di evitare di allargare eccessivamente, perché poi si creano degli equilibri. Compro casa che piace a me, compro casa che piace a mia figlia, rimaniamo nello stesso equilibrio. Quando c'è mio cognato, magari si crea qualche difficoltà. Quindi capire bene qual è l'ampiezza del nucleo familiare eh, che si va a determinare. Ma soprattutto, una cosa particolarmente importante, è che con la mia holding il fondatore, il socio, il dominus, il padre di famiglia, chiaramente mantiene il controllo delle sue attività, dei suoi asset, senza doverli detenere in prima persona. Questo gli consente anche di permettere la partecipazione anche meno invasiva e meno eh, importante ai suoi eredi che può eh, generare in modo tale da creare come dire, una sorta di flusso in entrata che consente di anche di decidere e questo è uno strumento importante per il successivo passaggio generazionale, quali degli eredi possono effettivamente prendere in mano quelle che sono le attività operative. Perché io ho dei figli, il dottor Enrico ha dei figli, noi speriamo sempre di avere dei figli che, sono, che saranno e siano sempre in grado di fare tutto, chiaramente c'è qualcuno che, mia figlia è un artista, presumo non, faccia, non farà la commercialista, Spero che i figli del dottor Enrico non facciano i commercialisti, ma che possano, no, no. possano sviluppare eh, doti alternative. Magari faranno grandi imprenditori d'azienda. E chiaramente l'analisi delle caratteristiche del singolo uh, figlio attraverso una partecipazione meno invasiva all'interno delle strutture ti consente anche di fare delle scelte che siano più, uh, più, più pro- produttive e che consentono di effettuare gli errori perché dovete sapere che poche società poche società non vi do le percentuali perché vi spamento, su- su- riescono a superare la seconda generazione quindi è importante scegliere in maniera attenta quali degli eredi effettivamente andranno a svolgere le varie attività? Chiaramente questa struttura consente di garantire un controllo e una gestione molto più razionale di quello che è il controllo societario. Si, si riducono le liti perché c'è, come ho detto prima, grande capacità di, uh, di controllo, si gestiscono le controversie senza che ne risentano le società operative perché chiaramente il controllo è gestito dalla, eh, da, dalla holding e questo consente anche qualora ci siano strutture più organizzate di ottenere una razionalizzazione dei costi, magari accentrando alcune attività abbiamo 4, 5, 3, 4, 2 più di una chiaramente o operative controllate dalla società, potremmo avere degli immobili potremmo accentrare magari l'attività di eh, gestione finanziaria, oppure l'attività amministrativa più, più semplice. Questa, accentrandola all'interno della, della nostra UDI, ci consente di razionalizzare e di ridurre i costi, garantendo delle economie di scala che consentano di sfruttare queste, queste attività. Finisco, però sono infiniti, vi dicevo che riusciamo ad analizzare con queste slide solo alcuni degli aspetti. Altri aspetti importanti è l'accesso facilitato al credito. Immaginate di sostituire le vostre garanzie personali per accedere al credito con delle garanzie da parte di una holding che detiene partecipazioni, che detiene immobili, quindi che è patrimonializzata. Possiamo migliorare, come vi dicevo prima, la gestione finanziaria, magari a uno strumento che è già più complesso, è già più strutturato e più organizzato del cash pooling praticamente ho tante società in onde evitare che ognuno faccia delle scelte finanziarie che potrebbero non essere coordinate a livello di gruppo, magari creiamo una gestione accentrata della finanza attraverso sistemi di cash pooling in modo tale da ottenere effettivamente una struttura funzionale. Immaginate una impresa industriale che ha bisogno di eh, finanza perché deve fare investimenti e la la mia holding è proprietaria anche di una società di servizi che ha pochi costi e fa tanti utili, con uno struttura di cash pooling potrei sfruttare la liquidità di una società e utilizzarla nell'altra società invece di ricorrere a sistemi del mercato e quindi a questo oltre queste attività eh, possiamo andare a ottenere anche vantaggi in fiscali e qui lascio la parola al, al maestro del della pianificazione della ristrutturazione aziendale il dottor Enrico perché Possiamo ottenere dei vantaggi anche nel campo del consolidato, della liquidazione di gruppo e del gruppo IVA.
1: Francesco, ti passo la parola. Grazie Fabio. Intanto, eh, Fabio, hai detto bene: eh, identificare gli elementi della famiglia. Allora, guardate, la holding in realtà è uno strumento che serve per pensare a eh, creare un'identità della famiglia alternativa all'imprenditore. Oggi noi affrontiamo questo argomento senza avere magari molti di voi la consapevolezza che noi abbiamo all'interno delle nostre aziende il ruolo di proprietari probabilmente di coloro che gestiscono la governance quindi che portano avanti l'azienda ma allo stesso tempo anche di persone che ne traggono dei vantaggi e quindi ne traggono un reddito che può essere sfruttato per la vita della famiglia o che può essere sfruttato per esempio per eh, soddisfare investimenti risparmi che andranno ai loro figli allora che cosa succede? Lo sfruttare questo strumento della holding è ovvio che deve essere visto nell'ottica di una conservazione di quel risparmio, di quel denaro o di quegli asset che rappresentano gli investimenti che noi vogliamo avere all'interno della nostra famiglia. Questo perché, vedete, perché molte persone devono capire che possono tranquillamente utilizzare la holding come se fosse il portafoglio di famiglia. Non è detto che bisognerebbe avere tutto intestato a sé, dal conto corrente alla casa, alla macchina, a quello che potrebbe essere un pacchetto azionario, a un lingotto d'oro, ad un gioiello, ad un'opera d'arte, ad un quadro, ad una, per esempio, auto d'epoca. Vedete, sono tutti elementi che rappresentano elementi di investimento. Allora, questo webinar cosa fa capire, in sintesi, e cosa andremo a vedere? Il fatto che io posso tranquillamente detenere asset durevoli attraverso uno strumento che è una holding e vediamo come viene eh, strutturato e gestito. Vediamo per esempio come si struttura la holding. Allora la holding nasce attraverso un rapporto tra una società capofila, capogruppo, e una società operativa. In questo caso questa struttura a pettine vi fa vedere che possono essere anche più società sotto controllo di una società che fa da holding. Quindi, per semplificare questo ragionamento, che cos'è la holding in questo schema? Non è altro che l'alterego investitore della famiglia. Quindi, se io, mia moglie, e le mie bambine, un domani vogliamo essere investitori all'interno di queste quattro società, non lo facciamo essendo soci diretti di tutte e quattro le società, ma prendiamo una società, la facciamo diventare holding, e le altre società diventano controllate dalla medesima società. È ovvio che quello che vi sto dicendo vi fa capire che io, le mie figlie e e mia moglie saremo soci soltanto in una di queste società, e la stessa società sarà socia nelle altre. Vedete, dalla parola inglese to hold, vuol dire contenere, viene fuori la parola holding. La holding non è una struttura estera, una struttura eh, fantasiosa, è una società vedremo anche le forme giuridiche e queste società possono controllare le quote di altre società, cioè esserne socio, okay? Ora vedete questa è una struttura piramidale, quindi vuol dire che più importante il gruppo, più importanti sono gli interessi di diversificazione di quelli che sono eh, gli asset piuttosto che eh, il business delle varie attività che noi possiamo portare avanti, possiamo ancora di più ramificare, come vedete però sempre a capo, con una società capogruppo, ok? Quindi abbiamo detto possiamo averne una capogruppo e una figlia, possiamo avere una capogruppo e più figlie. In questo schema vediamo una capogruppo, due subholding e altre quattro operative, ok? Quindi la società capo si chiama holding, la società sotto, la C, la D, la E, la F, sono società cosiddette operative, Ora, perché e come aprire una holding di famiglia? Innanzitutto può essere costituita, e rispondo a Giuseppe, con qualsiasi forma societaria. Quindi può essere una società di operazioni, può essere una società in accomandita per azioni, può essere una società a responsabilità limitata, in nome collettivo, società in accomandita semplice o società semplice. Questo che cosa vi fa capire? Beh, innanzitutto vi fa capire che le varie forme giuridiche che si possono utilizzare vengono adottate e adattate sulla base delle esigenze personali di ognuno di voi. Un esperto in holding che cosa fa? Fa una consulenza alla propria al proprio cliente, alla persona che si trova di fronte, la quale esprime dei desideri probabilmente senza avere diciamo una competenza assoluta e il consulente non fa altro che ritrasmettergli quello che dal punto di vista tecnico potrebbe essere la migliore configurazione. Quindi Fabio, noi scegliamo spesso la forma giuridica di società semplice, piuttosto che di SAS, piuttosto che di società a responsabilità limitata, proprio su misura rispetto alle esigenze del cliente. Vi posso garantire però che quella che offre ovviamente una maggiore eh, opportunità di non solo tutelare e migliorare gli aspetti, diciamo, di responsabilità e patrimoniali, ma anche... Per esempio, le possibilità di pianificazione fiscale. Ora, a mio avviso, uno schema molto interessante è lo schema SRL-SRL. Quindi, prediligere la formula della società di capitali che controlla una società di capitali potrebbe avere più di qualche vantaggio rispetto magari a qualche altro schema. È ovvio che questo è evidente anche dalla natura giuridica delle società, quindi la società, per esempio, a responsabilità limitata, limita quelle che sono le responsabilità dei soci al patrimonio apportato, escludendo ovviamente una solidarietà col patrimonio personale dell'imprenditore. Ora, se tanti di voi che ci stanno ascoltando hanno una SRL unipersonale, o hanno una ditta individuale, o hanno una società di persone, al di là di questo webinar devono sapere una cosa interessante e importante, che si può assolutamente evitare di concorrere con tutto il patrimonio personale di fronte ai rischi di impresa attraverso l'utilizzo di società che hanno, per esempio, una responsabilità limitata. Ovviamente il ruolo degli amministratori viene affidato a soggetti terzi o soggetti esterni o addirittura a componenti della famiglia. Quindi, che cosa succede e perché a questo punto dover utilizzare la, eh, la holding? Beh, sicuramente perché, eh, Fabio, è eh, una prevenzione... Importante anche alla luce di quelle che sono le eh, obbligazioni presenti e future con cui il debitore particolare no? eh, può aggredire il, il debitore. Dici bene, Francesco, perché
0: eh, la holding non è la panacea a tutti i mali, è un ottimo strumento, è un grande strumento, però purtroppo. Come tutto, non c'è la soluzione assoluta. Va configurata sulla base delle specifiche esigenze del singolo cliente. È un'attività, come a noi ci piace dire, molto sartoriale. Non basta costituire la, la holding per risolvere tutti i problemi che possono essere esistenti o che possano sorgere. È chiaro che posso fare un SRL holding una che controlla eh, varie società operative che possono avere qualunque natura, posso avere un SPA sopra, posso avere una società semplice che controlla... Diciamo che non c'è una grande problematica. È chiaro che a seconda dalla, della natura della mia holding o delle piramide, della piramide che costruisco, ottengo benefici diversi che vanno però analizzati. Perché è inutile sovrastrutturare settimana scorsa ho avuto un cliente il quale mi parlava di eh, come dire di, aveva quasi delle lucubrazioni mentali perché gli avevano detto Ah, noi ti facciamo il trust nelle antille olandesi che controlla la holding in Olanda che detiene le partecipazioni nelle società italiane, io ho detto sì per carità un, un, un'architettura straordinaria se fatturi 200 milioni di euro andiamo ad analizzare se si possono ottenere dei vantaggi, Quindi, Va tutto organizzato sulla base di quelle che sono le reali esigenze eh, societarie, anche perché l'obiettivo deve essere quello di prevenire e pianificare in modo da tutelare la ricchezza. Noi diciamo eh, a diciamo, tutti i nostri clienti, ci sono tre linee guida nella nostra attività: protezione del, pianific- del patrimonio, eh, pianificazione fiscale e controllo di gestione perché se pianifico e risparmio un sacco di imposte però poi sono aggredibile ho fatto favore allo Stato, ho fatto favore al creditore, al dipendente prima proteggo, poi pianifico però poi devo controllare che le attività vengano svolte in modo tale da riuscire a rigenerare ulteriori utili. Perché dobbiamo stare attenti? Il debitore, così come il codice civile prevede, risponde di adempimento di tutte le obbligazioni con i suoi beni presenti e futuri. Questo è eh, un, questo articolo dovrebbe indurre tutti e dico tutti le persone ditte individuali a trasformarsi a conferire la loro azienda oggi dovrebbero chiamare e dire signore la responsabilità è talmente elevata che il rischio non vale la candela perché non stiamo parlando di nascondere occultare proprio di tutelare di squisita tutela perché una eh, contingenza odierna è caduto l'impalcatura, si è fatto male l'operaio. Non deve colpire la ricchezza creata magari in 30 anni, quindi ecco. devo tutelarla, proteggerla. Perché? E questo è un breve esempio grafico. Chi può aggredirci? Il fisco, perché magari non sono riuscito per, per un problema di liquidità a pagare qualcosa creditori, banche, perché sempre ho avuto difficoltà, un dipendente domani si alza, decide che la, la segretaria decide che gli avete fatto mobbing, andiamo a discutere, perché da, magari vinciamo, però nel frattempo si sono create delle difficoltà e poi chiaramente, soprattutto in questo periodo, ci abbiamo verso una stabilizzazione, una normalizzazione, però comunque la crisi economica o i, le crisi economiche sono cicliche, quindi è lui che ci nascondiamo. Adesso abbiamo avuto il... Eh, la pandemia tra vent'anni ci sarà un'economia che cambierà bisognerà adeguarsi quindi gli elementi che possono incidere sulla efficienza dell'attività aziendale sono tanti e quindi bisogna andare a proteggere in assoluto la eh, nostra posizione perché altrimenti il vantaggio fiscale che andiamo a creare assume un'attività poco rilevante quindi come vi dicevo la holding non è la panacea ma è uno strumento che è opportuna, opportunamente configurato Francesco noi abbiamo un'età che ci consente di ricordare una pubblicità che c'era diversi anni fa non so se alcuni di voi imprenditori all'ascolto la conoscevano Alpitour quando c'era il turista e dicevano, dicevano no Alpitour ai, 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 ai. non significa che siamo gli unici a saper fare bene una holding però mi raccomando come vi ho fatto presente, costituire nelle antille olandesi e in Olanda e in Italia non ha un gran senso se non ci sono le condizioni. Bisogna essere seguiti da professionisti che siano in grado di gestire in modo tale anche da consentirti di gestire il tuo patrimonio. Perché altrimenti una configurazione del genere limita fortemente la tua capacità di avere la mia cassaforte o i miei utili. È vero che i beni, e soprattutto non è detto non è detto, che i bene diventano inagredibili. Assolutamente. Si crea un problema di esterovestizione, tutta un'altra serie di grandi problemi, di cui sempre il dottor Enrico è il massimo conoscitore all'interno del nostro pool,
1: e a cui passo nuovamente la parola per parlare ulteriormente e andare avanti. Allora, Fabio, effettivamente questa è una cosa interessante. Per esempio, la slide precedente... Oh, torno un attimo indietro perché eh, ritengo che sia proprio interessante quello che c'è scritto cioè sei tu imprenditore a gestire il tuo patrimonio senza l'ausilio di soggetti esterni vedete molti professionisti probabilmente propongono strumenti che sono alternativi alla holding potrebbero essere trust, potrebbero essere altro, altre tipologie di strumenti di protezione che però vedete nell'ambito dello spossessamento della titolarità generano una serie di problematiche. Vi faccio un esempio. Durante delle verifiche da parte della Guardia di Finanza, in un esempio speciali sull'antiriciclaggio, ti fanno una domanda specifica proprio se il professionista assiste holding estere o trust, per esempio. Quindi perché la Guardia di Finanza monitorizza, controlla questo tipo di strumenti? Perché possono essere utilizzati in maniera non conforme noi eh, una cosa molto importante soluzione tasse a un motto è quello del fiscalmente inattaccabile cosa vuol dire? vuol dire che qualsiasi attività venga fatta deve essere fatta con la condizione di causa che sia assolutamente lecita assolutamente eh, aderente alle condizioni giuridiche del soggetto che la fa quindi il soggetto italiano che risiede in Italia non deve fare assolutamente una holding estero vestita o un trust estero che possa portare alla fine a scoprire che il beneficiario magari di questi strumenti è il soggetto stesso. Perché cosa succede? Succede che poi i beni non sono, come vedremo in questa slide, non è vero che poi non si possano toccare. Si può tutelare il patrimonio solo a condizione che le cose vengano fatte bene, okay? I beni che entrano ovviamente nella holding diventano acquisiti al patrimonio della holding e quindi ovviamente cosa succede? Se viene attaccata la società operativa, Ok? E poi magari nella slide successiva vi farò vedere anche un disegnino, quello che sta all'interno della holding non fa parte del rischio di impresa, perché se con delle opportune accortezze chi assiste la holding evita che si creino delle condizioni di aggredibilità anche alla holding, la società operativa ne rimane completamente autonoma e quindi non avendo beni intestati oppure non avendo una titolarità di strumenti che sono importanti come per esempio marchi adesso li vedremo cosa succede? Qualsiasi cosa qualsiasi rischio di impresa come quello che diceva Fabio può avvenire ovviamente il patrimonio della holding ok ora vedete questo schema per essere protetto ovviamente una persona dovrebbe utilizzare la holding per esempio facciamo un esempio nel caso sia un'attività turistica e un'attività commerciale questo imprenditore, facciamo un esempio ha un hotel, ok? e allo stesso tempo ha un e-commerce faccio un esempio allora, questo hotel è dotato ovviamente di una struttura fisica fatta da mura, letti, arredi impianti, quindi dal patrimonio aziendale importante che essendo messo in una holding non fa parte della turismo SRL quindi l'albergo è la proprietà è messa all'interno della holding la turismo SRL e la società di gestione dell'hotel è ovvio che se un dipendente se un cliente come è capitato un anno fa un mio cliente un amico fu addirittura oggetto di una disputa perché il ristorante le aveva servito un piatto non conforme su questo fece articoli su giornali fece... ma guardate veramente per una eh, scemezza. Ora, un'aggressione di qualsiasi natura aggredisce ovviamente una società che non ha il patrimonio, perché il patrimonio è all'interno della holding. Allo stesso modo, se ho, per esempio, un e-commerce importante, magari ho un importante brand, un, un importante marchio e quindi questo marchio io ce l'ho all'interno della mia holding, se va in default la società operativa, va in default il nome della società operativa, la partita IVA della società operativa. Ma con opportune attenzioni il marchio, rimanendo in capo alla holding, può essere ceduto ad una nuova società e quindi far ripartire quel business senza un'interruzione visiva e visibile ai propri clienti. Vedete che ci sono davvero tantissime opportunità e occasioni. Io quello che consiglio eh, francamente è quello di eh, utilizzare questi strumenti proprio per migliorare la vostra condizione. Parliamo di questa cassaforte di famiglia, Fabio. Perché cassaforte? Allora, vi ho spiegato prima che da questo punto di vista la holding può contenere gli immobili e può contenere anche immobili in leasing. Quindi capite bene che se ho l'immobile in leasing o contengo gli immobili, sicuramente io portando questi immobili all'interno della holding posso poi eventualmente affittarlo alla società operativa e la quale ovviamente pagherà l'affitto alla holding. Eh, Scusate signori cari, ma se io sono proprietario di una casa e all'interno di questa casa io ho un affittuario, il quale affittuario fa la festa e fa tanto baccano durante la notte, vengono a chiamare il proprietario o vengono a chiamare chi sta in affitto e sfrutta e fa questo baccano? Quindi capite bene che se all'interno della holding io ho messo tutto quello che devo tutelare, La società operativa, pagando l'affitto, ma essendo colei che è davanti ai terzi, davanti ai creditori, davanti ai clienti, davanti al mercato, andranno a chiedere alla società operativa il conto da pagare. Per cui immaginate in una verifica fiscale in cui presuppongono l'esistenza di una maggiore base imponibile, viene fuori una multa, viene fuori un'attività che magari non è, che ha necessità di fare... nei suoi tempi il giusto ricorso tributario quindi c'è tutta una serie di tematiche mettere tutto davanti a un controllo immaginate ditta individuale società di persone OSRL unipersonali con amministratore unico per esempio in quel caso gravissima situazione perché davvero non c'è limite neanche al patrimonio invece utilizzando uno schema holding che andremo a vedere che si chiamerà tra l'altro holding trading proprio perché c'è una società capofila e una società sottostante operativa andremo a toccare il patrimonio soltanto della città operativa, ok? Magari patrimonio che è pari a, eh, posso dirvi, una scrivania, un computer, piuttosto che magari eh, anche nulla, okay? Ora, oltre al patrimonio, può esserci, come dicevo prima, magari l'immagine consolidata nel mercato, quindi il marchio, se questo marchio è collocato all'interno di una holding, in caso di default delle città operative, io posso a tutti gli effetti, concedere in licenza d'uso il marchio ad una nuova società e procedere nell'attività. È ovvio che la cassaforte di famiglia è anche una cassaforte che può proteggere i brevetti, i processi produttivi, anche in caso di insolvenza, questi ovviamente sarebbero concessi ad una nuova società senza ovviamente bloccare così il processo produttivo. Per cui, vedete, nella logica del pianificatore fiscale e dell'esperto in holding, io quello che dico sempre, l'ho fatto in tanti anni anche di formazione ad altri colleghi, è quello di saper dire al cliente le cose come stanno dal punto di vista di chi vuole sentirsi dire da un professionista dottore ma lei cosa farebbe al mio posto? E allora io se mi dovessi mettere al vostro posto con le competenze e le esperienze maturate in tutti questi anni direi fatela subito perché sicuramente tra farla e non farla, avere già da oggi uno strumento anche partire da oggi con uno strumento del genere capite bene che non dovreste poi tornare indietro quando ormai la frittata è fatta sappiate bene che sulla base di norme che prevedono la revocabilità e le azioni surrogatorie su tutta una serie di atti una volta che ho già commesso un reato fiscale ho già commesso un errore amministrativo non posso poi dire non sapevo e quindi il mio atto potrebbe essere soggetto a delle azioni revocatorie. Fabio, holding a allora. senza fine.
0: Allora,
1: quello che dicevo io, diciamo che ce lo siamo detti, no? il fatto di poter sai, scambiare queste informazioni e magari poter cogliere anche le occasioni per eh, continuare in caso di default. Però Fabio, perdonami, prima di lasciarti la parola, volevo rispondere ovviamente a qualche domanda. C'era la domanda di Giuseppe che dice ovviamente una holding SRL non può controllare una operativa con forma S.P.A. Magari il contrario. No, allora Giuseppe guarda, non è così. Tu puoi avere tranquillamente una società operativa sotto forma di società per azioni anche quotata in borsa, non è un problema che ha a capo una S.R.L. holding. Quindi non c'è un grado di scala a cui bisogna applicare. Può esserci, e rispondo anche a Rosario, una SRL holding di una SNC, può esserci una società semplice holding di una SNC, può esserci una SS holding di SRL, come vedete sono tante le interrelazioni giuridiche che si possono creare, vanno ovviamente personalizzate. Per cui non c'è il fatto che essendo un SPA è il primo in grado, non può essere assolutamente... Vi posso garantire che una S.P.A. o una S.R.L. può essere socio di una società semplice. Quindi ci sono davvero tantissime attività e ovviamente nel momento in cui vengono fatte queste scelte è perché ci sono delle particolari necessità. Fabio, tassazione, parliamo di tasse particolari necessità che sono
0: come vi dicevo vi abbiamo detto più volte vanno analizzate in maniera molto puntuale eh, gruppo FCA è controllato da una società semplice alla capo di tutto c'è una fantomatica società semplice quindi è importante come, come abbiamo detto strutturare bene però adesso partiamo dove, eh, dove riusciamo a vedere la punia ma io il vantaggio è vero proteggo è vero passaggio generazionale ma io Dov'è il vantaggio? Attenzione, questa è una parte alla quale teniamo molto e dobbiamo andare ad analizzare in maniera molto attenta. Eh, Arrivano e dicono, ma io guadagno fatturo poco, non mi serve, solo i grandi gruppi, le multinazionali possono avere la holding. Eh, Come vi abbiamo spiegato, sono tanti gli aspetti. Se devo proteggere il patrimonio, mi può bastare anche una singola casa da proteggere, non devo per forza avere... eh, palazzine in giro per l'Italia barche e quant'altro ma potrebbe essere sufficiente proteggere un singolo appartamento è chiaro che il vantaggio fiscale è collegato con certi equilibri dimensionali da un punto di vista di utile e non di fatturato un cliente è arrivato a studio e aveva una, una società di servizi, è un social media manager, fattura 350-400 mila euro l'anno e si mette in tasca, puliti, perché non ha costi praticamente, 350-400 mila euro l'anno. E dici, ma mi serve la holding? Assolutamente sì, mi serve assolutamente la holding perché così riusciamo a ottenere il vantaggio. Dov'è il vantaggio? Se io sono socio della mia SRL e voglio distribuire in capo a B i miei utili, Dovete sapere che esiste un prelievo alla fonte in posta sostituire del 26%. Per farvi i numeri, eh, 100.000 euro di utile all'interno della società si trasformano in 74.000 euro spendibili a favore del socio persona fisica. Quindi, c'è una remissione secca del 26%. Se invece io interpongo tra me e la mia società operativa SRL una holding SRL, SPA, a quel punto, quindi una società di capitali, a quel punto la distribuzione dell'utile non viene fatta in capo a me direttamente, ma alla mia holding, la tassazione si riduce del 95%, quindi la tassazione si limita all'1,2% in soldoni, A fronte dei 74 spendibili nelle mani del socio persona fisica diventano 98 e 800 spendibili in mano alla SRL. E la domanda classica che a tutti noi ci fanno quando arrivano Sì, dottore, ma io poi come li prendo i soldi per spenderli in tasca a me? E noi a questo punto cerchiamo di fargli capire che questi soldi non sono soldi per comprare il che io ho distribuito, sono soldi che io utilizzerei a scopo di risparmio di investimento, non per comprare il pane e il latte. Chiaro che io non distribuisco gli utili per comprare il pane e il latte, quelli me li devo dare attraverso le attività ordinarie,
1: un compenso di amministratore o quant'altro. Infatti Fabio su questo volevo rispondere a una domanda certo. di Domenico, che dice se l'amministratore o gli amministratori devono essere esterni alla famiglia e soprattutto esterno alla proprietà che possiede le quote della holding, che possiede le operative. In che modo la proprietà preleva denaro per sostenere le spese di tutti i giorni e pagare poche tasse? Allora, Domenico, Fabio perdonami, a Domenico rispondo io. Allora, no, noi non abbiamo detto che l'amministratore deve essere esterno alla famiglia. Noi possiamo avere anche un amministratore delle, del gruppo interno alla famiglia. La cosa molto importante è che le spese di tutti i giorni vengono retribuite nelle società solitamente operative, ok? Attraverso alcuni strumenti di pianificazione fiscale che ris- che servono proprio per abbattere il carico fiscale. Quindi tu una volta che hai portato a casa il tuo compenso alimentato da altri redditi che possono essere esenti, parzialmente esenti o totalmente tassati, a quel punto la parte che tu hai destinato alla holding è la parte che tu avresti messo da parte in banca piuttosto che avessi messo da parte per fare degli investimenti. Quindi Domenico il discorso qual è? E Fabio mi collego a quello che tu dici. Se io facciamo un esempio sono socio di un SRL e ha 100.000 di utile. Ok? Lo vediamo adesso nelle prossime slide. Vi vado direttamente alla prossima slide e poi torniamo un attimo indietro. Vedete in questo caso io ho un utile di 100.000 perdonami, ecco qua, un utile di 100.000. Quest'utile di 100.000 è ovviamente, tass- sarebbe tassato al 26%, come dice Fabio, ok? Che cosa succede a quest'utile? Beh, nel momento in cui io decido di comprarmi una casa, io pago prima il 24% di tasse, il, 5%, il 24% di IRES, e il 5% di IRAP, e poi pago anche gli, la, l'imposta sostitutiva sul prelievo, il 26%. Mediamente si arriva a 47-49%, Ok? Ma scusate signori cari ma se la casa la compra la holding piuttosto che gli investimenti li fa la holding cioè tra avere il lingotto d'oro intestato a me o avere il lingotto d'oro comprato da una società che poi tra l'altro non ammortizza quel lingotto per cui non deve neanche portarlo a costo perché non paga tasse paga soltanto l'1,2% di tasse è ovvio che mi conviene tenere il lingotto intestato alla mia holding ok quindi un lingotto più grande magari compri un lotto più grande perché, scusate, ma eh, se io ho il 25% di risparmio secco soltanto su 100.000, io ogni anno ho 25.000 in più. Immaginate cosa vuol dire per 20 anni, soltanto avendo applicato uno schema del genere, ho portato a casa una cifra molto interessante. Ok? Ora, tornando indietro rispetto a quelli che possono essere, eh, Fabio, gli altri vantaggi no, della holding... Eh, se vuoi, Fabio, continuo io, altrimenti dimmi tu.
0: Guarda, faccio un piccolo rispondo un attimo al nostro amico Gabriele che ci chiede, ma se li lascio nella operativa risparmio anche il, i 1200 eh. euro. Eh, dici, eh, sicuramente quello che tu dici è vero, però se poi la, la tua operativa ha un problema, quell'ingotto se lo portano via. Quindi, ah, via. Quindi eh. il problema è, è lo stesso. E quindi sono più gli elementi che bisogna prendere in considerazione, cioè quello che dice Gabriele è, è giusto, è sbagliato, se non nel momento in cui non abbiamo preso in considerazione integralmente la situazione. Certo. L'obiettivo della holding è fare più passi, quindi c'è questo piccolo elemento da prendere in considerazione. Io pago 1200, però non è attaccabile. Gabriele, dormiresti più tranquillo se, questo, se spendendo 1200 euro saresti tranquillo da qualunque attacco di un tuo creditore o dal tuo dipendente che ti fa un'avvertenza, anche ingiusta. Eh, quindi, attenzione a questi aspetti. Vai Francesco, concludi.
1: Bene, quindi come, come dicevo prima, lo schema è proprio, lo schema si chiama holding trading. Holding è la società capofila, la holding il trading è la società operativa, la figlia, ok? Ora, quando distribuisco gli utili dalla figlia alla madre, e ovviamente si possono distribuire in mille modi, ora non entriamo nei tecnicismi, ma francamente gli utili si trasferiscono con un bonifico, piuttosto che magari si decide di deliberarli e poi trasferirli successivamente. Quindi come vedete poi c'è tutta una serie di piccole attenzioni da, 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 da sottoporre, ecco, si paga soltanto l'1,2% di tasse. È ovvio che c'è un altro vantaggio, e vado veloce perché vedo che siamo già arrivati anche un un attimino lunghi, e cioè quale? Cioè, oltre ad avere eh, l'imponibilità ridotta sugli utili, la cosa molto interessante è quando decido, per esempio, di vendere l'attività. Allora, vi faccio un esempio. Se oggi voi fate una cessione d'azienda, una vendita che si chiama cessione, voi andate a pagare le tasse sulle plusvalenze tra il valore di cessione, il valore di vendita, è il valore netto, ammortizzabile, il residuo della vostra realtà aziendale. Ok? Perché questo? Perché quando avete comprato il capannone dieci anni fa, vent'anni fa o trent'anni fa addirittura, voi avete ammortizzato quel costo nei trent'anni che adesso fiscalmente vale zero. Quindi se io poi a un certo punto faccio una cessione, una vendita, ormai fiscalmente non vale più niente, tutto quello che incasso è tutta plusvalenza. E sulla plusvalenza, voi sapete bene, la tassa sulle ca- sul capital gain è del 26%, Ok, nel caso in cui questo sia fatto da persone fisiche o addirittura andrebbe a eh, ricavo totale nell'azienda nel momento in cui io vendessi l'asset interni all'azienda. Okay? Ora, invece, l'utilizzo di uno schema holding trading consente una cessione che solitamente in maniera tecnica si dice cessione indiretta. Cioè io al posto di venderti l'azienda, io ti vendo le quote della società operativa. Tu entri in possesso nella società operativa e ti porti avanti tutto il mio business. Ti porti il pacchetto clienti, i dipendenti, i debiti magari per il TFR, piuttosto che ti porti avanti eh, tutto l'avviamento che io ho generato in questi anni. Ora, se io faccio questa vendita e la faccio in questa maniera con lo schema holding trading, nella vendita il valore non ha più senso la plusvalenza il plus valore, perché tutto si abbatte al 95%. Infatti molte consulenze che noi facciamo sono proprio nell'ambito di cercare di trovare queste soluzioni per l'abbattimento delle tasse su capital gain, dove ovviamente questa normativa che si chiama PEX deve essere saputa utilizzare. Cioè non è che faccio la holding in mani, vendo l'azienda e funziona così. No, ci sono delle determinate condizioni alla quale si, al verificarsi possiamo ovviamente eh, fare l'utilizzo di questi strumenti. Ora non sottovalutatela quindi io vi dico questo non sottovalutatela la possibilità di fare la holding perché? perché ovviamente in sintesi il patrimonio è sempre a rischio e nel momento in cui io non ci ho pensato prima e non l'ho blindato prima è difficile tornare indietro e salvare il salvabile fatelo prima di qualsiasi avvenimento che possa essere dannoso per la vostra azienda e la vostra famiglia il consiglio ve lo do in maniera assolutamente spassionata Forse probabilmente traspare anche un po' la passione per questa materia Fabio, però lo faccio perché credo che qualsiasi persona faccia il consulente debba portare un valore, un vantaggio, un bene alle persone che si trovano di fronte. L'altro fatto è perché potete tranquillamente abbassare le tasse che sono sempre molto elevate, quindi in attesa di questa benedetta riforma fiscale, che non ci sarà mai perché l'Italia è un paese super <ride> utilizzare uno schema che ci faccia risparmiare almeno subito il 25%, francamente, è anche una grande opportunità. Non è difficile da gestire, spesso, voglio dire, le holding non fanno neanche fatture, quindi hanno davvero una banalissima contabilità. E poi c'è un altro aspetto importante, che a mio avviso costa davvero poco. Quindi le holding hanno un costo, eh, diciamo legato a quello che potrebbe essere una minima contabilità senza tante fatture quindi vedete non è detto che fare la holding bisogna avere milioni di fatturato o grandi centinaia di di migliaia di euro di utili basta anche una minima cifra che giustifichi una distribuzione di utili e questa distribuzione di utili diventa di per sé già vantaggiosa con il 25% di risparmio fiscale Fabio, vado in chiusura. È stato un vero
0: piacere essere qui con il dottor Francesco Enrico.
1: Vi auguro buon proseguimento, grazie. Grazie Fabio. Allora, grazie amici, vi ringrazio, ringrazio tutti quanti voi e vi aspetto al prossimo webinar. Ciao a tutti.
0: I webinar di Soluzione Tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.